De gast van deze week is al zo'n 35 jaar rechercheur van de calamiteitenunit zware misdaad van de Amsterdamse politie. Ja, met boeven van je boeven. En is zo meer dan duizend keer opgeroepen bij een vermoedelijke moord. Een bekentenis moet jou gegund worden door de crimineel. Maar toen hij een keer werd gevraagd om een scenario op feitelijkheden te checken, toen dacht hij, ja maar dat schrijven... Dat kan ik ook. Praktisch gezegd komt het daar ongeveer op neer, ja. Zo ging hij series schrijven als Baantje, Spangen en Smeres. Het zijn de meest beruchte plekken. Films als Kapitein Rob, Pizza Mafia en Lek, wat een gouden kalf op beste scenario kreeg. En je wil niet voor verrassingen komen te staan. En boeken als Cop vs. Killer en Nemesis, wat nu overigens wordt verfilmd tot de eerste Nederlandse dramaserie op Disney+. Dan ga je de glibberige kant van de tunnelvisie op. En hij is ook regisseur. Want na vier draaidagen van de verfilming van Cop vs. Killer... ...heeft hij door een ziektegeval de regisseursrol over moeten nemen en zo zijn eigen boek verfilmd. Kijk niet te lang in de afgrond, want de afgrond kijkt ook in jou. Hier is, vanuit Café Elsa's in Amsterdam, waar hij al zo'n 50 jaar komt, Simon de Waal. Dag Simon. Goedemorgen. Middag. In jouw favoriete café? In mijn favoriete café, absoluut. Al 50 jaar, dat is vrij lang. Nou, 60 jaar zelfs. Oh jee. Letterlijk. Ja, nee, serieus hoor. Ik ben hier om de hoek geboren. Mijn broer is een stuk ouder dan dat ik ben, 17 jaar ouder. Daar vroeg mijn moeder dan aan, van, ga, jij even, ga jij even wandelen met Simon? Als babytje, ik dan. Nou, dat deed hij. Hij nam de kinderwagen mee waar ik in lag. Hij haalde zijn vriendin op en uh, reed rechtstreeks met de kinderwagen hier naartoe. Zette mij naast het biljart neer hier <laughs> en ging biljarten met zijn vriendin. Waardoor ik als, als klein puppy in het hoekje hier lag en dus gewoon echt al letterlijk... 60 jaar kom. Ik heb, uh, ik heb hier om de hoek gewoond ook. En uh, nou, dat is altijd zo gebleven. Altijd een soort huiskamer. Maar is het dat het echt een hele fijne plek is? Of is het gewoon alleen gewenning? Nee, het is gewoon echt een hele fijne plek. Wat maakt het zo'n fijne plek? Dat, de herkenning, hè, natuurlijk. Dat speelt mee. Je kent het. Je kent iedereen die hier werkt. Ik, ik ken de situatie. Maar het is gewoon een heerlijke tent om te zitten. Een heerlijke tent om te eten. Ik maak onvervalste reclame nu. Je ziet, je ziet veel... Er gebeurt veel, er gebeurt veel buiten. Groot terras, mensen binnen zitten. De muziek staat niet idioot overdreven. Hard aan, gewoon een lekker Wel hard voor een podcast, excuus voor, een, voor de luisteraars. Voor een, pod, maar... voor een podcast geeft het gewoon dit een extra dimensie. Het is alleen maar lekker. En ik kan, ik kan hier werken. Ja, je zegt ook dat je van die drukte wel houdt. Ja. Want je bent natuurlijk ook rechercheur. Mm-hmm. Ook in de drukte waarschijnlijk altijd. Ja, daar is het waarschijnlijk ook wel toe gekomen. Want ik ben begonnen als regisseur op het bureau Lijnmansgracht in de binnenstad. En dat was één grote chaos. Daarna op het bureau Warmoestraat, wat ook één grote chaos was. En daar moest je gewoon aan een bureau in een hele grote rechercheafdeling moest je kunnen werken. En dat, dat vergt concentratie. Dus ik kon gewoon alles in de gaten houden. En ondanks dat toch mijn proces van schrijven. Dus ik denk dat ik daar heel erg geleerd heb en heb leren houden van... Reuring om me heen. Want jij bent nu rechercheur van mm-hmm. de calamiteitenafdeling, mm-hmm. van de zware misdaad. Mm-hmm. Dus dat betekent, denk ik, er wordt iemand, ja, ik, ik noem het beestje maar even bij de naam, er wordt iemand doodgeschoten. Ja. En dan bellen ze onder andere jou en dan moet je s'nachts, of wanneer het dan ook is, moet je gewoon op de fiets in de auto er snel heen. En dan kijken wat er aan de hand is en kijken, is het een moord, moeten we het oplossen? Ja. Praktisch gezegd komt het daar ongeveer op neer. Ja. Wat is er voor nodig om dat als, als mens te kunnen doen? En dan bedoel ik niet om, het, om alles te verwerken wat je ziet... maar wel om waarde te kunnen leveren aan zo'n proces. Wat moet je als mens dan kunnen? Je moet, op dat moment moet je emoties uit kunnen schakelen. Hoe gruwelijk het ook is. En dan moet je kunnen nadenken over wat er gebeurd is. 
dat is het belangrijkste wat wij daar doen. Je moet, er is iets gebeurd en je moet het op zien te lossen. En is dat meer creatief of meer analytisch? Dat is een, dat is een combinatie van twee. Want wat wij vaak doen is, is in grotere onderzoeken of andere onderzoeken scenario denken. Gek genoeg, dat is ja. heel erg opgekomen bij de politie. Het scenario denken, wat zou er gebeurd kunnen zijn? Dus uh, is uh, verdachte A het of uh, hebben we een verdachte B, verdachte C, verdachte enzovoort? Uh, en, en wie kunnen dat gedaan hebben? Waarom? De zeven gouden wees noemen wij dat. Uh, als, je die allemaal, als je daar op een antwoord hebt op die zeven gouden wees... Dan en dat is wie, de waarom, op... wanneer... Ja, ga door. Wat? Ja. Met wie? Uh, kan. Dat is met wie. Met wat? Niet echt. Mm, ja. Ja, hier is mijn scenario denken we opgehouden, Simon. <laughs> wanneer? Ja. Waarmee? Welke wijze? Wie, wat, waar, wanneer, waarmee, welke wijze. Als je dat allemaal zo'n beetje hebt, dan heb je de vragen, de meest prangende vragen heb je beantwoord. En is dat ook zo bij, want nu ga ik natuurlijk het bruggetje maken naar script schrijven, wat jij ook doet. Weet je als je gaat schrijven aan een script ook al al die wees? Nee, ik niet. Nee. Ik ben er even vergeten net, waarom? Ook heel belangrijk. Nee, die noemde je. Oh, die noemde ik wel. Wie, wat, waar, wanneer, waarmee, of die waarom, ik, ik welke wijze. Ja. Oké, okay, we, we hebben ze gehad. Nee, voordat mensen mee zitten tellen en zeggen van... Oh, het zijn er maar zes. Nee, ik weet vaak niet waar ik naartoe schrijf. Dat vind ik wel lekker ook heel vaak... om het gewoon een beetje voor mezelf verrassend te houden. En dan heb ik het idee... en misschien is dat geen goed idee, dat weet ik niet... maar dan heb ik het idee dat als ik het als een verrassing zie... dat het voor de kijker of de lezer ook een verrassing is... wat er gaat gebeuren. Dus je schrijft een soort expositie, een soort ja, ingrediënt. Ik, ik werk vanuit een goed idee, meestal. Waarvan ik zelf het idee heb van, wow, dat is, dat is lekker, dat is goed. Uh, dat zal mensen wel aanspreken, dat idee. En daar ga ik dan mee, mee aan de slag. En vaak doe ik dat, omdat ik soms ook wel stappen in een scenario schrijven oversla. Uh, vaak doe ik dat dan, dan meteen in een, in een script, in een verhaal. Of ik schrijf het boek meteen, zonder dat ik weet waar ik wil eindigen. Hoe jij scenario-schrijver bent geworden, als, als ik me goed heb ingelezen... dat mm-hmm. is omdat er een, een vriend van jou, of een kennis... die, die maakte een scenario voor de serie Cats Co. Wat volgens mij wel een tijdje geleden speelde. Ik ken het in ieder geval niet meer. Ja. En, en die wilde jouw input hebben of het feitelijk politiewaardig allemaal klopte. Ja. En toen dacht jij, als dit scenario-schrijven is, dat kan ik ook. Ja, het was, het was iets minder groot dan dat. Het was, dat vind ik dat ook wel heel erg leuk. En, en meteen of ik, of ik al dacht van, nou dat kan ik ook. Het zou wel heel hoogdravend zijn. Maar in ieder geval had ik zoiets van, van, nou ja, als dit een verhaal wordt, dan heb ik ook nog wel een verhaal. Het was inderdaad, het was, het was iemand die werkte bij een filmmaatschappij en die ging een speelfilm maken. Die vroeg van, wil je dat eens lezen om te kijken of het klopt? Qua politiewerk. En dat vond ik leuk. En toen vroegen ze me bij Katsenko. En dat waren scripts vanuit Duitsland. Afgekeurde scripts van uh, uh, Dirk. Die naar Nederland kwamen. En de regisseur die dat ging doen, Ben Verbong, nog steeds een hele goede vriend van me, die zag hoe leuk ik het vond om daarover mee te denken. En die gaf mij een stapel films en boeken over scenario's schrijven, goede films, goede boeken. En zei van: als je, het, als je het echt interessant vindt, ga dit lezen en ga dit kijken. En analyseer het en ga dan zelf schrijven. Maar als ik kan me voorstellen als politieagent of als, als rechercheur helemaal... dan moet je wel scenario denken, maar je moet niet jezelf verliezen in dat verhaal. Dan ga je de, de glibberige kant van de tunnelvisie op. Dat bedoel je toch? Zoiets, ja. denk ik. Ja, ik, snap je, ik ben geen rechercheur. Nou, kijk, scenario denken is, is het meervoud. Uh, het is niet één scenario, maar je, je, gaat, je gaat in meerdere, meerdere mogelijkheden denken. 
Dus je zit nooit, het is juist, juist om uh, het, het, het uh, te voorkomen dat je in tunnelvisie verzandt. Hmm. Daarom ga je denken van, oké, okay, maar kan dit gebeurd zijn of kan dat gebeurd zijn of kan dat gebeurd zijn? In plaats van dat je denkt van, nou, hij moet het wel gedaan hebben. Of zij. Ik las een artikel over jou in het Parool, volgens mij. Hmm. En toen zat je volgens mij op precies dezelfde plek. Want toen zeiden ze, ja, Simon zit met zijn rug naar de muur. Zodat hij niet in zijn rug aangevallen kan worden. Hij kijkt met zijn ogen naar de ingang. Ja. Zodat hij weet wie er binnenkomt. Ja. En hij checkt mensen uit op basis van, zouden ze iets te verbergen hebben? Is dat nou iets wat die mensen totaal op jou projecteren? Of is dat wel echt een soort beroepsdeformatie van ja, jou? Het is, is pure beroepsdeformatie, dat klopt. Dat klopt echt? Ja, ja. Ja. Je wil niet voor verrassingen komen te staan. Maar je zit in je, in, je, in je kroeg waar je al 60 jaar komt. Wat voor verrassingen kunnen er zijn? Nou ja, je weet nooit wie er binnenkomt. Nee, het is, het is een heel raar gevoel. Dat klopt, <laughs> dat, dat klopt wel hoor. Maar, maar dat, is, dat is niet alleen hier, maar dat is overal waar ik dan kom. Dan weet mijn vrouw van, oh jij, zit, jij, wil, jij wil liefst daar zitten met zicht op de ingang. Kijken wie er binnenkomt. Want je hebt in die jaren natuurlijk wel heel veel gekke momenten meegemaakt. Ja, genoeg. Dus ik weet wat voor verrassingen er kunnen zijn. En dan ben je het liever voor. Ja, en wat voor beroepsdeformatie dingen heb je nog meer? Als je iemand spreekt voor het eerst, als je mij net spreekt voor het eerst, waar let je dan op? Ogen. Ogen zijn de spiegels van de ziel. Iets geks waaraan criminelen en uh, regisseurs elkaar ook vaak herkennen. Net even te lang iemand recht in de ogen kijken. Ga jij maar eens door de Kalfstraat heen lopen. Dan ga jij maar eens kijken. Jij gaat niet mensen richting een ogen aankijken. Doe je niet. Nee? Nee. Voor mijn gevoel wel. Ja, maar dan doe je het misschien heel kort. Maar je doet het nooit net even te indringend lang. Terwijl als een politieagent of een regisseur door de straat of de stad heen loopt. Dan kijkt hij echt mensen letterlijk recht in de ogen. Recht in hun ziel? Recht in hun ziel. Om te kijken van oké, okay, wat voor iemand zit daarachter? Wat is dat? Wat is die van plan? 999 van de duizend keer uh, is er natuurlijk niks aan de hand. Maar je zal maar net die ene keer iemand zien waarvan je denkt van, oh, wacht even. En zie je het dan ook wel meteen als er stront aan de knikker is? Ja, dat is die mensenkennis die je, die je dan opdoet in al die jaren. Ik ga nu echt schoolkrantvragen opstellen hoor. <laughs> Ik bedoel, we komen zo natuurlijk over, over, over de, de scenario-schrijver en alle inhoudelijke dingen. Maar jij hebt natuurlijk ook heel veel verhoren afgenomen, stel ik me zo voor. Ja. En ook met misschien de grote criminelen der aarde. Mm-hmm. Wat definieert dat soort mensen? Zonder namen te noemen hoor. Maar wat is het verschil tussen een grote crimineel, hoe die in een verhoor zit, en het kleine grut? De grote zijn... Hoe moet je dat zeggen? Daar zit, daar zit ook een bepaalde rust in. Ik zou van, nou prima, ik zie wel wat er gebeurt. Er zit een bepaalde um, een gevoel van... Oké, okay, jij doet gewoon je werk... Het is niet persoonlijk. Dat zijn, dat zijn de echte groten die dat, die dat weten. Die, die, ja, ik probeer iemand niet te naaien in een, in een verhoor. Ik probeer iemand gewoon netjes voor te leggen van wat er aan de hand is. En te vragen. Maar ik, ik zit daar niet om iemand erin te luizen. Maar als je weet dat iemand het gedaan heeft, is jouw doel toch zorgen dat hij dan wel zij bekent? Ja, maar op een verre manier. En dan mag ik alles proberen... Wat ik wil, maar ik ga niet zeggen van we hebben, we hebben bewijs terwijl dat er niet is. Ik noem maar even wat. Snap je, dat bedoel ik met, met, het, met het erin luizen. Dus, dus als je ver bent tegenover iemand, dan voelt zo'n grote crimineel voelt dat ook. En dan is er 
toch we, we op een gekke manier... De, de, de regels van het schaakspel, precies, zeg maar. Precies, en dan is het toch een soort vorm van... Nou, bijna een soort vorm van respect naar elkaar toe. Even los van wat iemand gedaan heeft. Hè. Ik bedoel, daar hoef je geen respect voor te hebben. Daar hoef je niet maar, maar, maar de, 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 de grote jongens, dan weet je, oké, okay, we gaan het volgens de regels van het spel doen. Ik ga jou verhoor afnemen. Ze weten precies wanneer ze wat moeten zeggen of niet moeten zeggen. Um, en dat kan zo'n verhoor heel interessant maken. Terwijl je toch gaat hè, proberen cirkelen om iemand heen om te kijken van, oké, okay, wanneer maakt hij een foutje in de, in de verklaring. Maar, maar je zegt dat, gespre- dat respect is over en weer. Ondanks dat je weet wat iemand gedaan heeft. Maar dat is, dan bedoel je respect als mens. Ja. ja. Maar wat is dan toch het verschil hoe een grote crimineel daar met dat spel omgaat dan het kleine grut? Nou ja, het, kle- het kleine grut heb je natuurlijk dat, het, het, het feit dat ze kunnen gaan schreeuwen of kwaad worden op je of weet ik veel. Hè, persoonlijk pakken. Hup, daar gaan ze. Politie komt langs. <laughs> um, dat ze het persoonlijk maken en persoonlijk ja. nemen. En de hele grote jongens die weten van, ja, maar het is niet persoonlijk. Ja, ik zat gisteren Cop vs. Killer te kijken, de film die jij geregisseerd hebt. En uh, vanuit het boek wat je geschreven hebt en het scenario heb je ook geschreven, als ik mm-hmm. me niet vergis. Ja. En aan het einde inderdaad heeft de crimineel, gespeeld door Jeroen Willems, die heeft op een of andere manier heel veel respect voor Marcel Hensema die de politieagent speelt. Ja. Maar dat maak jij dus ook mee. In je werk. Ja. Het verhoor en, het, en, het, en de verhouding tussen, tussen Marcel Hensma en Jeroen Willems, hè, zoals de twee, de, de, de kop en de killer, die er uiteindelijk ontstaat tussen die twee, um, dat, vind, dat vond ik iets moois om weer te geven. Om te laten zien hoe zoiets op een bepaalde manier kan groeien. Hè, Mirko is een, is een, is een, een medogeloze crimineel. Marcel probeert hem te pakken met hoe hij dan ook kan en wat hij, wat hij dan ook in zich heeft. En Jeroen houdt toch zijn mond dicht hè? En, en weet op een, op een bepaald moment hoe Marcel hem probeert. Van, oh ja, welke school heb je gezeten? Ja, daar heb ik ook gezeten. Hè? Een soort band proberen te kweken. En hij gaat daar heel ver in mee. En dan zegt hij van, op het, toch op een gegeven moment zegt Jeroen van nou, zullen we maar stoppen met, dit, met deze grappen, want het gaat niet werken zo. En dan weet Marcel van, oké, okay, ja, je hebt me door. Hè? Dat zijn de grote criminelen. Dat is leuk om mee te maken. Dus dat komt ook wel uit de praktijk. Ik kan me voorstellen dat je natuurlijk geen echte dingen uit de praktijk pakt. Maar wel sferen of andere dingen. Klopt. Precies, nou, precies dat. Nee, ik, pak, ik gebruik geen echte dingen. Nee. Daar heb ik een hekel aan. Maar het grote voordeel is dus dat je weet hoe de dingen in het echt gaan. Ja, nou, zo'n verhoor uh, als tussen Jeroen en Marcel. Uh, dat was heel fijn om te schrijven. Want dan kan ik gewoon putten uit van, nou ja, hoe... hoe Gaat het, hoe ga je om met zo'n groot iemand? En je hebt natuurlijk maar een beperkt aantal minuten om zo te doen. Hè? Ik zit ook wel eens een keer in een verhoor dat vier, vijf uur duurt. En dat je vier, vijf uur lang probeert om een band met iemand te kweken. Want je, je, een bekentenis moet jou gegund worden door de crimineel. Een bekentenis moet je gegund worden? Ja, het is heel gek. Maar, maar, maar het, is, het is bijna zo van, van oké, okay, omdat je... Je werk goed doet, omdat je je goed opstelt naar iemand, omdat je een goed verhoor weet te brengen. Terwijl in de series is het juist altijd zo dat er een soort breekmoment is. En dan niet van gunnen, maar van de druk wordt zo ver opgevoerd mm-hmm. tot iemand breekt. Ja, maar ook dat, is, ook dat is een vorm van gunnen. Weet je, de emoties toelaten. Hmm. Maar wat doet het met jou als je in een verhoor van vijf uur zit? 
Zeker als je nog, nog een minder getrainde rechercheur was. Nou, je bent doodmoe. Want je moet echt elke, elk woord en elke manier waarop een woord is uitgesproken... moet je kunnen reproduceren. Dat moet je onthouden. Dus als iemand 4,5 uur daarvoor iets gezegd heeft... en er wordt iets naar boven toe gehaald... dan moet je weten wat diegene 4,5 uur geleden... op wat voor manier erover gezegd heeft... En ja, dat is, dat is een, een prachtig proces, maar het is, een, het is een heel moeizaam proces, kan het zijn. Maar wel heel mooi om mee te maken dat als het lukt, als je zo ver binnenkomt bij iemand, dat diegene het, 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 de verklaring wil geven. Ik wil zeggen van, nou ja, oké, okay, laat ik maar zeggen, ik heb het gedaan. En heel vaak in series en, en films, en ook in het bijzonder waar ik van hou, en ik zie dat ook terug in de dingen die jij schrijft. En volgens mij is dat nu meer dan vroeger, maar dat de hoofdagent, zeg maar de protagonist, de goede, het licht, ja. dat die zich niet alleen maar meer aan de regels houdt voor een hoger doel. Dus dat die even de donkere kant opzoekt, mm-hmm. even de een leugen om best wil. Zoals Jeroen Willems in zijn rug wordt geschoten aan het einde, dat mag natuurlijk niet. Je, je snapt waar ik heen wil. In zijn benen, dat valt mee. Hij wordt niet in zijn rug. Ja. In zijn benen, maar vanaf, van achteren. Ja, dus ja. het is in die zin wel... Uh, hij was met zijn rug naartoe gekeerd. Ja. Nee, maar mijn punt is dat de goede hoofdrolspeler... zie je steeds vaak dat hij... foute dingen doet voor een hoger doel. Ja. Om uiteindelijk toch het, het licht te laten winnen. Het goede te laten winnen. Die impuls lijkt me als agent ook enorm groot. Mm-hmm. Om soms te doen. Ik kan me ook voorstellen dat je, als je het al hebt gedaan... het nu natuurlijk nooit zou vertellen. Maar zie je het wel eens gebeuren? Denk je dat ik dat wel zou vertellen? Nou, ik dacht, misschien kan ik het in je ogen zien. <laughs> kan je het in mijn ogen zien? Nee, ik denk, ik denk, als er één van ons een pokerface heeft... dan ben jij het, denk ik. Ja, nou kijk, ik heb, ik heb, natuurlijk is, die, is die, die wil daar. Maar daar heb ik, heb ik een fantastische uitlaatklep voor, het schrijven. Nemesis gaat over een stel regisseurs die zover, en een officier van justitie die zover getergd worden, even om, om dat woord te gebruiken, het gaat veel verder dan dat, maar dat ze besluiten, wij kunnen niet meer volgens de regels leven. En wij kunnen niet meer volgens de regels ons onderzoek doen en we moeten dus naar andere dingen grijpen om, om ons doel te bereiken. En ik heb dat denk ik ook in andere boeken wel gedaan, dat, dat een regisseur net over de grens gaat om, uh, om iets te doen. En ik moet je eerlijk zeggen, in werkelijkheid, en dat klinkt misschien raar voor iemand die vanuit de jaren tachtig bij de recherche komt uh, en, en op de Warmoestraat gezeten heeft en, en op de Lijnmansgracht in de binnenstad gezeten heeft. Het zijn ook wel volgens mij in Nederland, samen met misschien een paar stations in Rotterdam, zijn het wel de heftigste ja, het zijn politieplekken. De me- ja, dat zijn de, meest beruchte, het zijn de meest beruchte plekken. Maar ik kan met de hand op mijn hart verklaren dat wij eigenlijk nooit, niet dat ik meegemaakt heb, willens en wetens grenzen over zijn gegaan om iemand te pakken. Want het zal maar gebeuren dat het uitkomt. Ja, dan kan je de hele zaak kun je schudden. Nee, maar je zegt de impuls is er wel. Alleen we doen het niet over het algemeen. Tuurlijk is, tuurlijk is de impuls er. Tuurlijk heb je het gevoel dat als je zeker weet dat iemand een kind vermoord heeft... of ontvoerd heeft of gegijzeld heeft... en, uh, en je denkt van... van, van, van nou, insert uh, dikke vloeken hier. Van, ik weet zeker dat hij het gedaan heeft. Hoe, hoe kunnen we diegene pakken? Maar dat het veel frustrerender is om, om te moeten constateren dat je het niet kan, dan dat je het wel kan. Ja, maar je zegt in zo'n verhoor zitten we samen en spelen we volgens dezelfde regels. Mm-hmm. Dan zijn we even gelijken, ja, bijna. Ja. 
Maar dat spel is dan toch nooit te winnen als iemand altijd een joker kan inzetten door iets te doen wat jij helemaal niet kan of mag doen. Dat is, dat is dan toch een heel frustrerend spel om altijd te spelen. Waarom ben jij in hemelsnaam agent gebleven? Terwijl je ook uh, lekker alle donkere kanten van jezelf achter een computertje in een café eruit kan laten. Omdat de combinatie fantastisch is. Juist, juist omdat je misschien in de werkelijkheid niet alles voor elkaar kan krijgen en niet alles kan oplossen kan ik als ik hier zit achter mijn laptop doen wat ik wil... en laten gebeuren wat ik wil en ben ik god van het hele verhaal. Wat vind jij de allerbeste thriller? Want jij schrijft altijd spannende dingen. Mm-hmm. Wat vind jij nou de boek, heilige graal? Boek of serie? Serie. Wat ik goede thrillers vind, goed geschreven. Luther, met iedere Elba, heel goed. Ook een regisseur die ja. buiten de lijntjes kleurt, om het zo te noemen. Ja, maar altijd interessant. Waarom fascineert ons dat zo? Omdat mensen geïnteresseerd zijn in de duistere kanten. Wat dan ook. Waarom is is, uh, criminaliteit altijd goed als onderwerp? Waarom zal de politieserie nooit uh, verloren gaan? Omdat mensen dat interessant vinden. Kijken naar de duistere kanten. Als je dan kijkt wat ik net zei, Dirk, die serie. Duitse serie. Waarom was die zo mateloos populair? Was het omdat die zo ontzettend goed was? Misschien. Het was een van de eerste series in Duitsland die die heel lang heeft uh, bestaan. Maar dat was daar omdat het altijd, moet je maar eens goed terugkijken of, of lezen. De misdaad vond altijd plaats in de hogere sferen van de samenleving. Dus altijd bij rijke mensen, altijd bij, bij dure mensen en zo. Waardoor de grote middenmoot, de kijkers, de, de middenmoot van de maatschappij, de onderkant van de maatschappij die er naar keken, altijd konden zien van zie je wel, ze hebben geld en ze hebben macht, maar het is niet allemaal fijn daar, het is niet allemaal leuk daar. Het gaat daar ook altijd mis. En dan kwam Dirk en die kwam van ik ga het, ik ga het even oplossen. Luther uh, was fantastisch, omdat het nou, de, natuurlijk een geweldige acteur is, maar het was heel goed geschreven. En was iemand die ook gewoon keihard ging voor het resultaat. En het maakte niet uit hoe. Ja, ik moet heel erg denken aan, die, aan dat nummer van The Rolling Stones. Just as every cop is a criminal and all the sinners are saints. Just call me Lucifer, because I'm in need of some restraint. Ja, met boeven vang je boeven. Ah... En een fabelachtige uitspraak van Nietzsche. Uh, kijk niet te lang in de afgrond, want uh, de afgrond kijkt ook in jou. Heb je dat gevoeld ooit? Want zo, zo kijk je. <laughs> nee, nou ja, zo is het wel. Je, 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 nou, ik zit nu sinds 1979 bij de politie. Dus 43 jaar nu. Um, en het heeft me ongetwijfeld veranderd. Het heeft me ongetwijfeld heeft het me wantrouwender gemaakt... Donkerder misschien wel. Um, het verandert je. Als, je. als je alleen maar... En daar moet je voor waken. Als je alleen maar, als je alleen maar in aanraking komt met de, met de, 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 de rotkanten van, van de maatschappij. Van de samenleving. De mensen die slechte dingen doen. Dan ga je, wel, ga je wel vaak uit van het slechte in de mens. Ja, want dat is namelijk je referentiekade. Dat is het. Dat is waar je mee, waar je mee in aanraking komt. Of je het leuk vindt of niet. En het kan heel leuk zijn. En het mooie is dat je ook hele mooie dingen meemaakt. Die je er dan weer even... Het is, het is alsof je dobbert. Uh, af en toe kom je boven en dan zie je, dan zie je de kant. En dan gaat het weer goed. Uh, en vaak ben je gewoon uh, onder water. Ja, en dan kom je soms even boven. Of, of in ieder geval zoek je de bovenkant als je wil gaan schrijven. Ja. Dan, dan kom je er weer een beetje uit. Ja. En je zei aan het begin van dit gesprek... Ik... Het is niet zo dat ik al weet hoe het gaat eindigen. Nee, vaak niet. 
En wat ik heel interessant vond in een artikel wat ik over je las, was dat je bijvoorbeeld bij uh, Cop versus Killer deed je twee jaar, was er iemand van een, van een boekenuitgeverij of zo, was jou aan het appen elke maand van is het al af? Ja. Simon, is het al af? Ja, 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 is het al ja, af? Ja, 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 en je deed er twee toe. jaar over ja. om vervolgens viel er een kwartje en binnen twee, drie weken of misschien laten we zeggen zes weken, in ieder geval een vrij korte tijd, in één keer schreef je het boek af. Ja. En dat leek mij al een heftige situatie qua, qua tijdsindeling. Mm-hmm. Alleen vervolgens bij, bij Petito als ik het goed zeg, ook een boek, deed je er twaalf jaar over. Toen viel er een kwartje. En toen in een paar weken schreef je het. Ja. Wat is dan in hemelsnaam dat kwartje wat op een gegeven moment valt? Nou, gek genoeg kan ik niet beginnen met schrijven als ik geen goede beginzin heb. Dus ik kan heel lang doen om in de eerste zin te schrijven. En dat en is zowel die... voor een scenario als voor een boek? Ja. Zonder die eerste zin ben ik niks en kan ik niet schrijven. Dat is een soort rare blokkade die, die, die ik dan heb. Noem er eens een paar. Van die zinnen? Ja. Oh, geen idee. Nee, oh. weet, weet ik niet. Zo goed zullen ze dan ook wel niet geweest zijn. Dank je. <laughs> um, nou, maar wel noodzakelijk om, om te kunnen gaan schrijven. Uh, maar wat zit daar dan in, in zo'n beginzin? Het moet goed voelen. Het moet, het moet iets zijn waarvan ik zeg van... Wow, ja, dat is iemand, als die dat leest, dan wil die verder gaan. Want... 9 van de 10 keer als iemand een boek oppakt in de, in de boekhandel. Kijk eens even op de achterkant. Hè, van, nou, staat het ze aan wat korte inhoud is. En 9 van de 10 keer is het ook van... Ik lees de eerste twee, drie zinnen. Want dan weet ik hoe iemand schrijft en hoe iemand voelt. En dus er moet, er moet een goede eerste zin zijn? Een goede eerste zin zijn. Ik moet weten waar ik, waar ik naartoe wil ongeveer. Ik moet echt een breed iets hebben van... Oké, okay, dit is een lekker verhaal. Daar kan ik... Daar kan ik en dat zijn dan twee krachten mee. die tegen elkaar strijden of zo? Of? Nou, met elkaar. De een kan eigenlijk niet zonder het ander. En een goed idee blijft hangen. Weet je, dat is ook wel zo dat, dat, dat het inderdaad gewoon ergens tien jaar kan sudderen. En dan ineens is er iets of er gebeurt iets of weet ik veel wat. Is van, ja, nu, ga ik, nu ga ik het doen ook. Nou, en op en zet... dat, zit in mijn, dat zit gewoon in mijn onderbewustzijn. Dat zit achterin. En dat, daar denk ik door. En dan ineens komt het van... Je, op een gegeven moment moet je het ook loslaten, hè? Het, het, erover nadenken. Werkt dit dat ook werkt zo niet. met cases? Uh, nee, minder. Hmm. Minder. Daar moet je gewoon echt, daar moet je gewoon echt doorgaan. En waar het wel mee kan werken zijn cold cases. Dat je echt na heel lang weer terug gaat kijken naar iets en denkt van... Oké, okay, wacht eventjes, dit zou wel een haakje kunnen zijn waar we, waar we aan kunnen gaan trekken. Hey, en een ander ding wat ik echt wil bespreken voor ik hier weer wegfiets, is dat je had dan het, uh, het boek gemaakt, Cop versus Killer. Ja. Toen had je daar een script van gemaakt. Ja. Toen wilde je uh, met, met de regisseur, ging je meelopen in de draaiperiode om te checken, uh, ja ik wil wel eens regisseren, ik wil dat wel eens zien hoe dat gaat. Ja. En toen werd hij ziek. Ja. En toen ging, nam jij het over. Mm-hmm. Maar dan heb je dus een, 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 een agent of een, een, een regisseur, beter gezegd, die een verhaal geschreven heeft. En dan vervolgens ineens gaat regisseren. Een telefilm. Met niet de minste acteurs. Ja. Wat zijn de lessen die je daarover hebt geleerd om dan toch te blijven drijven? Want het klinkt als iets om te verdrinken. Een recept om te verdrinken klinkt Klopt. Het. Nou ja, kijk, ik, ik, ik zat daar niet als regisseur hè, of als agent. Ik, ik, ik zat daar als schrijver. En ik, ik had wel vaker op een set gestaan. Maar dan toch ben je een regisseur ineens... Ja. die dat nog nooit gedaan heeft. Mm-hmm. Ondanks dat je op een set hebt gestaan. Mm-hmm. Wat zijn de dingen die je daaruit meeneemt? Nou, hoe, goed het, hoe belangrijk het is om goed samen te kunnen werken. 
gek, gek genoeg, heel gek genoeg is er dan wel weer een soort parallel tussen het regisseur zijn en het regisseur zijn. Namelijk, als je uh, regisseur bent en je staat op een pd, dan, hè, en je bent de leider van, van die plaats delict op dat moment, dan moet jij uh, heel erg goed samenwerken met de mensen om je heen. En je bent ook een soort leider op dat moment. En, en op het moment dat jij heel erg goed kan vertrouwen op de mensen van forensische opsporing, de collega's die het buurtonderzoek gaan doen, met dit en dit en dit. En iedereen kan je vertrouwen dat ze hun werk goed doen. Um, dat spiegelt met uh, een regisseur op de set. Als ik heel erg goed op kan schieten met de cameraman, en ik weet dat dit een hele goede cameraman is, dan hoef ik daar helemaal niet met druk over te maken. Als degene die het licht neerzet heel erg goed is, als de acteur heel goed is, dan, dan, dan moet jij druk maken over wat, wat wil ik vertellen met het verhaal, wat wil ik vertellen met deze scène, wat wil ik vertellen met dit shot. Daar maak je je druk om. En het meeste wat ik geleerd heb is dat, dat ik me als een vis in het water voelde op de set en het fantastisch vond, even, even helemaal los van de trieste aanleiding, maar fantastisch vond om met iedereen daar samen te werken. En iedere acteur, dat heb ik ook gemerkt, iedere acteur heeft zijn eigen aanpak nodig. En dat, dat gaf ook weer een soort, een soort spiegeling met, met, met criminelen als je naar verhoring gaat. Iedere, iedereen die je verhoort heeft een eigen aanpak nodig. Een acteur wil gerustgesteld worden in wat hij doet. Een acteur wil gemotiveerd worden in, in wat hij doet. Soms en anders heeft je wat tegengas nodig. Anders heeft tegengas nodig. Soms moet je niks doen. En dan moet je hoeveel alleen maar te zeggen van... Doe gewoon, doe gewoon wat je net deed en doe het nog een keer. Uh, want het was fantastisch. Ja, want heel veel boeken worden nu verfilmd tot series. Mm-hmm. Nemesis bijvoorbeeld. Ja. Komt nu de eerste Disney Plus serie vanuit. Je hebt meegeschreven aan de serie Sleepers. Die op Videoland komt met Robert de Hoog. Ja. Samen geschreven. Mm-hmm. Uh, Komt er nog een Simon de de Waardegie? Lange stilte. Ja, ik wil het het wel. Juist omdat ik zo'n ontzettende uh, goede herinnering heb aan... Wederom, uh, even los van de aanleiding. Uh, Maar het het, het regisseren zelf, daar heb ik een fantastische herinnering aan. Dat vond ik heerlijk om te doen. Met met mensen omgaan vind ik sowieso heel fijn. Ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd. En de laatste vraag die ik altijd stel aan iedereen hier in deze podcast is... wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Geloof gewoon in wat je wil en wat je doet. En ik ik ben er altijd van overtuigd dat ieder mens één ding heeft waar hij waanzinnig goed in is. En, en soms hebben mensen het geluk dat ze het vinden, soms niet. Sommige ja. mensen hebben er zelfs twee, die ja. weten het nog te combineren ook. Ja, nee, zeker, dat, dat, dat kan. Um, maar, maar soms vind je het niet. Maar, maar als je het gevoel hebt van ik wil de creatieve kant op, doe het gewoon. Ga gewoon, ga gewoon, ga gewoon schrijven. laat ik het even naar schrijven uh, toespitsen. Ga gewoon schrijven. Gewoon, je moet dat heel veel doen. Als ik nu terug ga lezen naar het allereerste script wat ik ooit geschreven heb, dan schaam ik me dood. Dan denk ik van, oh mijn god, wat was dat waanzinnig slecht. Ja, maar zonder dat uh, ben ik niet gekomen waar ik nu kom. En, en nu zijn we, nou, ik ben 30 jaar later, 30 jaar verder. En nu, um, ja, oké, okay, Nemesis, uh, Sleepers, uh, Gouden Uur bij de NPO komt uh, uh, eind, uh, eind van, van, van dit jaar. Uh, Ook een serie. Ja, een serie die ik geschreven heb met uh, Nasser Dinchar mm. uh, in de hoofdrol. Daar heb ik de eerste vijf afleveringen van gezien. Die zijn klaar, die zijn gemonteerd. 
Bobby Boermans heeft het geregisseerd en dat is waanzinnig geworden. Er komt in ieder geval genoeg aan, dus. En ik ben benieuwd... Ja, er komt genoeg aan, maar dat is, dat is wat ik wilde zeggen, weet je. Ik, ik ben nu 60 en nu komen al, zijn er ineens, kan ik een hele rits opnoemen van wat er nu gebeurt en waar ik mee bezig ben. Dus soms moet je gewoon lange adem hebben en doorgaan. En ik, wil dit helemaal, ik bedoel dit helemaal niet als gezellige afsluiter, maar als er ergens een moord is, dan bellen ze jou dus nog steeds. Af en toe, tot je 67ste. Ja, of tot ik eerder stop. Maar uh, ze kunnen me nog steeds bellen. Ja, ik en dat werk, doen ze ook. Ik werk nog steeds. En dat ja. doen ze ook. Ja, dat doen ze ook. Ja. Ontzettend bedankt voor je tijd, Simon. Graag gedaan. Tot zover de BMY podcast aflevering 129 met Simon de Waal. Alles wat er nog aankomt, moeten we nog even op wachten. Maar wil je Lek of Cop versus Killer na deze podcast nou even zien? Ga dan naar NPO Start. Daar staan ze op. Bedankt voor het luisteren. Ik wens je een mooie dag. En heel graag. Tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl